0: Bienvenidos todos a un episodio más de Cero a Uno. Mi nombre es Samuel López y conmigo tengo al maestro de la buena vibra y el amor, Fernando Cévez. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muchas gracias.
1: Aquí listo para compartir y, y ver qué sale.
0: Oye, pues un gustazo, un gustazo de verte otra vez. Wey, hace mucho que, que no te veía. Creo que nunca nos habíamos sentado a platicar así como que oficialmente en forma y pues mucho menos... Eh, pues como que en, en, en esta manera, ¿no? Como que a, a hablar de, de temas profundos y que nos interesen. Entonces va a estar interesante conocernos, ¿no? Sí, la neta,
1: pues nos, nos conocíamos, pero no, ajá, no nos habíamos sentado a, a echarnos el clavado. Y, y cuando me escribiste, pues bien contento de poder... De, a mí me encanta, ya sabes, entonces de poder compartir y, y pues nada, de formar esta amistad. No, pues me encanta, güey, me encanta. Ah,
0: pues mira, yo quiero iniciar, eh, pues conociendo, como te digo, un poquito más, ¿no? Conociendo un poquito más, sé que eres psicólogo alternativo. Ah, sí. eh, entonces, me gustaría que me contaras un poco más. Digo, pues, tengo una idea de lo que es ser psicólogo, ¿no? Pero, ¿qué es un psicólogo alternativo? O sea, me imagino que hay muchos tipos de psicología sí, alternativa, sí. ¿no? Pero antes de seguir diciendo barbaridades, platícame tú, ¿qué es un, <risa> ¿qué, qué es un psicólogo ¿Qué? alternativo
1: y por qué tú eres uno, no? Sí, sí, sí. ¿Qué es psicólogo? ¿Qué es un psicólogo alternativo? Me preguntan muchos. Y y fíjate que que sí existe el concepto. Pero a mí se me. justo cuando ya me tocó como aventarme el clavado para empezar a a ejercer. como que no me identificaba tanto como con ser psicólogo clínico, así nomás, ¿no? Como de etiqueta, y entonces como que me surgió esta palabra a la hora de que yo me estaba, me iba a presentar en redes sociales como psicología alternativa, no sé por qué la escuché en mi mente y fue como, dale. Y par- una parte de mí obviamente me decía, ¿quién te crees que es, que es psicología alternativa? ¿Por qué este, otras personas también como que alternativo? ¿Qué es eso? Y, y es como hacer alusión a, a, pues, que abraza algo más, ¿no? Una vez un maestro me dijo que, que en la escuela te enseñaban, agarró un frasco y me dijo, lo que les enseñan en la universidad es lo que cabe en un frasco, lo que se enseñan en psicología, pero lo que ignoran es todo lo que está fuera de, del frasco. Y para mí fue como, pff. entonces, o se nos están enseñando así, pues. Y, y, y obviamente en la carrera y durante el transcurso de mi vida siempre me había inclinado más a la parte espiritual y a la parte energética y, y todo eso entonces alternativo hace alusión a, a la parte ecléctica que agarro y aprendo de todas las de todos los modelos terapéuticos que, que pueda hay unos que me inclino más que otros entonces agarro y aprendo porque hay, hay psicólogos que se casan con un modelo terapéutico y yo no como con una técnica, digamos. Técnica, ajá. Por ejemplo, psicoanálisis, gestalt. Eh, hay un montón. Eh, cognitivo-conductual. Entonces, pero para mí es como, pues, aprende. Y luego se pelean entre, ah, este es más efectivo que este. Terapia breve. Eh, entonces, para mí es como aprender de... Obviamente, tuve maestros que me ayudaron a tener una inclinación también. Pero fue empaparme y, y utilizar pues de todo todo sirve, todo sirve, ¿no? Entonces esa es la parte alternativa también, que es la parte ecléctica, que utilizo diferentes modelos dependiendo de de la situación. Eh, Me inclino mucho a a lo sistémico, a lo estratégico, a lo familiar, eh, lenguaje hipnótico eh, y y a lo espiritual también. Y otra parte también tengo como de esta ola que está muy criticada, que es el coaching, como que, ah, eres coach. Pero, pues... La verdad es que sí, hay muchas herramientas muy importantes, muy buenas, y pues me he inclinado a, a estudiar lo de Anthony Robbins, que para mí es como el que inició todo el modelo de, del coaching y ya se fue ramificando. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero más o menos. No, no, sí, sí, claro. Pues o sea, te
0: digo, yo no tenía absolutamente idea, ¿no? Ya me, me, me platicas así un poquito más a detalle de, por, de todos los lados de donde agarras algo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y. Algo que, que uno de los motivos por los cuales a mí me interesó mucho invitarte, güey, porque tenía tenía tiempo que que no te veía, no sabía mucho de ti. Alguna vez había escuchado que te dedicabas a eso, pero la neta, pues nunca había visto como que lo que ya estabas haciendo. Y en cuanto así como que vi tus primeras publicaciones y cómo hablabas y eso como que de volada, sentí así como que esa conexión que he sentido con la gente que he invitado, porque normalmente busco como que... O sea, que los veo o escucho un poquito de su historia, aunque sea una historia de 10 segundos, pero escuchar a la persona hablar y digo, esta persona, o sea, está suave, ¿no? Para presentárselo a la gente y que escuchen un poco más de ellos. Eh, Entonces... Pues te digo, sentí como que esta conexión La buena vibra, y dije, no, es que Fer va a tener Cosas buenas para, para aportar al, al programa, ¿no? Entonces te quería preguntar Como, o sea, siempre has Recibido como que algún Has, has recibido como comentarios, que es como los que yo te estoy Diciendo de que, no, es que desde siempre, desde que Te conozco, he sentido esta buena vibra O fue algo que fuiste tú desarrollando A través de, de Tus experiencias como psicólogo eh, ¿De dónde viene tu, tu Impulso, ¿no? Pues a, a Dedicarte a lo que estás haciendo. Sí, sí, sí
1: yo creo que lo agarré de mi mamá también que es como, tiene este, como que esta energía amorosa casi como que uf, que te, que te nutre y de, ajá, y de, y de mis experiencias de vida y como que siempre de, de chiquito, de hecho, mi mamá eh, o sea, le decía a la maestra que, que yo ella me hacía amiguitos de todo bien rápido pero yo dentro de mi cabeza, yo, yo me, me sentía como muy introvertido desde chiquito, desde en la Kinder, de la, la autoconciencia que tengo, yo era bien introvertido y era penoso. Y era reservado, muy observador. Pero mi mamá, cuando fui creciendo, me decía que los maestros le decían eso. Como que hey, el Fernandito ya se hizo de todos. Y yo como... Y yo, yo admiraba a las personas que eran bien amigueras y que podían expresar y que podían... Pero siento que sí, ya, ya lo traigo innato, esa parte como de... Me, me, me encantan los seres humanos, me gusta eh, ponerme los zapatos del otro... Soy muy sensible como al, a, a las personas Pues entonces no me gusta hacerlas pasar Como que malos ratos y, y, y entonces siento que tengo como que esta energía Y lo que he venido aprendiendo también Es a saber poner límites Y decir cuándo no, cuándo sí eh, Pero sí, yo creo que viene de, de ese lado y, viene a, y es aprendido también por, pues por toda mi familia Y todo, todo ese amor que me han transmitido Por generaciones, la neta Mis abuelos, mis tíos, mis papás eh, y luego ya lo he venido desarrollando también. Entonces, eh, sí, creo que como por ahí viene. O sea,
0: para ti esto siempre ha sido como que tu, tu estado natural y indudablemente tu persona, tu mente, tu, tu vida te fue encaminando a, llevar, a llevarte al camino el que estás llevando ahorita. Pues, o sea, tú, tú siempre tuviste claro... Esa idea de, de, te veías a ti ayudando a gente de, mm, no, de más grande, o sea, no. ay,
1: ayudando desde una perspectiva, pues obviamente pues, psicológica, ¿no? Sí, la, la neta es a mí, no, llegó un momento, yo me, como te platicaba hace rato, me, me quería, este, quería ser arquitecto, y mi mamá, ¿arquitecto? Así como que ¿neto, arquitecto Y yo, y yo ¿qué, ¿qué tiene? <risa> no me quiero decir, Pues que no te veo que estés volteando a ver edificios Y construcciones y sí. Un saludo hoy para todos y los arquitectos hola, que, que escuchen esto, son unos chingones Son unos chingones, no, es una profesión súper bonita Y, y, est- y, y dije, ah, me fui a intercambio A Estados Unidos, a Maine Estuve un año allá Y bueno, allá pasaron como eventos también importantes En mi vida entonces, regreso y me voy a Mexicali a estudiar arquitectura. Dije, arquitectura. Y, pues, en Mexicali calorón. Eh, no tenía carro. Ahí, ahí como podía, lo estaba haciendo, ¿no? Ni tenía restirador. O sea, las condiciones para estudiar arquitectura. Yo no tenía nada fancy, nada así. Sí, andabas modo hambre. Andabas modo estudiar hambre así. Y, y en arquitectura, pues, le tienes que invertir. Sí. Entonces, eh... nada, estuve un año no me fue mal, era como de promedios de ocho y todo, pero yo ya ahí empecé a a darme cuenta internalizar como que no me la quiero pasar haciendo no me está encantando no no es como, me gusta pero no me está súper encantando Eh, y luego en el 2010 ¿qué tan avanzado ibas en la carrera cuando estabas pensando eso? solo un año Ah, literal un año y en el 2010 fue el terremoto si mal no recuerdo en Mexicali Ah uh, sí. Y sí, sí. se derrumbó gran parte de la facultad de arquitectura en Mexicali. <risa> El colmo, ¿no? <risa> ah, <sí. risa> y fue como no, algo pasó dentro de mí y fue como sabes qué? y nomás estaba yendo una clase me voy a cambiar de me voy a cambiar a psicología así como como pff. y me acuerdo bueno, me acuerdo que después del intercambio ese que tuve pues caí como en la noche oscura del alma donde me empecé a cuestionar dónde era quién era a dónde iba.
0: Eh, y, y, a, y a eso era mi, mi siguiente pregunta. Okay. O sea, como que no tuviste como alguna especie de duelo interno cuando sí. dijiste, a ver, no, tengo... Que... O sea, lo que yo pensaba que era ya no soy y ahora soy esta otra cosa. Sí. O sea, ¿te lo eh, pudiste creer fácilmente? Pues el, ese duelo interno lo
1: viví en mis 18 años en, cuando me fui a intercambio. Ajá. Fue como... Pasó una serie de eventos que me, me, me descuadraron un poco mi interior. Empezó como... Eh, Ajá, con como mi mente, ¿no? En realidad me empecé a decir como hipocondríaco cuando estaba en intercambio. Como que... Eh, ajá, estuvo bien bonito porque me fui a intercambio y yo estaba como de, después de irme a... Me gradué y todo. Nos fuimos a Cancún, la pasamos re bien. No, pues terminó una relación, me fui a intercambio. Y dije, pues vámonos, ¿no? Y llego y pues ya estás aquí a los 18 años en México. Llegas a Estados Unidos y pues no puedes tomar... Estás de regreso atrás a la prepa porque yo iba a ser como el senior year, el último año. Sí. Y vivía con una familia que todos eran más chicos y no tenías carro y no es el mismo rollo californiano. Estaba hasta el otro lado, estaba en Maine y estuvo muy interesante. Me engrané en el fútbol porque el fútbol estaba súper bien, pero nomás duraba tres meses. Y después de ahí, como que empecé a caer en una espiral me invitaba una amiga a como a dar el rol, como a conocernos en universidades. Y total, ahí tuvimos algo que ver. Y entonces, como que empecé a... No me, por, y tuve relaciones con ella y no me protegí. Y ahí, lo, lo, para empezar, cuando llegué, me dijeron, no puedes tener relaciones con nadie acá. Y yo... ¿Pero cuando llegaste a dónde? A Maine, a vivir a Estados Unidos. ¿Pero quién te dijo eso? La coordinadora. Me dijo, ah, ah, you're okay. so handsome acá. Estás bien guapo y la neta no... No más que cuidado acá con las chicas de acá, no puedes. <risa> y, yo, y yo pues y yo de que no manches, claro que va a pasar, ¿no? Pues vengo a disfrutar, <risa> vengo a aprender, vengo a expandirme, no tengo este este no tengo, pues estoy soltero. <risa> bueno, pero y lo, ah, por, ajá, por, por y, no, y total es, sí. ese evento tuve tuve como esa relación con una amiga y luego un momento en donde fui al baño y como que fui al baño empezó a arder, ¿no? Y ya me reviso. Y como que trae irritadillo. Y me veo al espejo y... Ah, blanco así, ¿no? Me pongo pálido. Salgo, veo a mi amiga y le digo... Y me dice, ¿todo bien? Y yo... ¿Qué pedo contigo? Y entonces me empiezo a meter este rabbit hole. Porque no le podía decir a nadie. Porque no podía tener relaciones allá. Entonces digo, ah, pues voy con la enfermera. A ver qué onda, ¿no? Y entonces empiezo a agarrar... Este... Folletos de enfermedades de transmisión sexual. Y me los llevo a la casa. Y... 50% de todos los... Puedes tener todo y nada, ¿no? Así como... Es <risa> como, como buscarlo en Google, ¿no? Así, y, toda, y pues ni tenía compu ni nada. Entonces empecé yo... Me metí a bañar... Y dije, ya, túmbate el rollo. No tienes nada, güey. Es una irritación. Le dije a un compu. Es una irritación. Pum. Y mi mente captó eso, ¿no? Y sí. ya, me tumbé el rollo. Pero después de unos meses... Otra vez empezó ese pensamiento de... Y si sí si tenías algo... Ajá. Y no te estás atendiendo. Ajá. Y ta, 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 ta. Y una no, ansiedad. Una ansiedad. Y empecé a psicosomatizar. Empecé a tener dolorcitos. Y empecé a tener cositas. Y, y entonces ahí fue donde dije... Y le marqué a mis papás. Yo me quiero regresar. Es que me pasó esto y no sé qué. Y total. Entonces ya al final de cuentas yo estuve lidiando conmigo mismo, con mi propia mente. Y ahí me empecé a descuadrar todo como con la parte sexual, con esta energía, el chakra sexual, que es muy importante. Y, y ahorita en la... Pues en esta era, era moderna. Está muy descuadrado. Yo veo a mucha gente que, pues, dice, no hay pedo, no pasa nada. Y, y la neta que sí pasa, si sí te conectas, si sí, sí es mucha energía. Entonces, ese fue como mi despertar. Y luego, ahí fue como me empecé a, a cuestionar un montón de cosas. De que quién soy, a dónde voy, el poder que tiene en mi mente. Y empecé a descubrir toda esta parte. O se me vino toda esta información de... Y tú te estás creando historias con tu mente, o sea, no controlas a tu mente. Justo fue eso. Es como, no era nada. Fue como, fue tu mente, güey. Y fue como, neta. Regresé, fui a hacer estudios. Nada, nada, nada. Y es como, qué interesante, güey. Cuánta gente no es hipocondriaca y en la pandemia le tronó bien bonito y been there done that con otro pues a muchos despertaron en la pandemia o les está moviendo esto, ¿no? les, les tocó entrar como en esa noche oscura del alma, pero a mí me pasó ese, ese, ese evento específico bien bonito y me fui a, esta, me fui a Mexicali para como hacer el, el, cerrar el, la historia del circuito y desde ahí yo ya estaba como que procesando muchas cosas. De, empe- en vez de hacer la tarea me iba y, y agarraba libros y empezaba a leer... Pues, entonces, en un, llegó un momento donde dije, dónde ¿qué carrera puedo estudiarme a mí mismo? Y me di cuenta, me acordé que de chiquito mi papá tiene una biblioteca gigante de, de budismo. Mi papá es un buscador, entonces tiene un montón de libros, espiritualidad y un montón de cosas. Simón. Y de chiquito recordé que yo me iba al baño a leer libros de taoísmo, como si fuera secreto. como si, Y mi mamá me daba novelas, me decía, hey Fer, léete esta novela. Simón. Y yo, ah, la leía poquito y la dejaba y, y agarraba libros de mi papá. De la conciencia humana y esas cosas. Entonces, ahí fue como... Dije, no manches, siempre me ha interesado. Y luego recordé que mi mamá me decía... Es que tú te encantan... O sea, tú no volteas a ver los edificios, volteas a ver las personas. Entonces, ahí fue donde... Como que empecé a conectar todos los puntos. Y dije, psicología. Y es que muchas
0: veces estas cosas suceden porque... Empezamos a... O sea, cuando cuando somos... Cuando somos pequeños... Te voy a poner a filosofar yo, según también, ¿no? Dale. eh, Que cuando somos pequeños, empezamos a vivir eh, ciertos eventos, empezamos a tener ciertas eh, experiencias que empiezan a, a cambiar tu forma de pensar, las cosas como ves el mundo, algo te puede afectar y a lo mejor no te das cuenta. Y poco a poco te vas alejando de esas cosas que disfrutas y que te gustan y de repente ya eres una persona totalmente diferente que no sabes ni cómo llegaste ahí, pero poco a poco, o sea, ignorando tu presente, te fuiste desviando, 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 desviando hasta que ya eres
1: algo totalmente distinto y no sabes ni por qué. Sí. Y, y, y lo más bonito es que, que tienes que perder, ¿no? Obviamente en la vida para encontrarte, para encontrar como desintegrar tu personalidad. Yo creo que es importante como transformar nuestra personalidad tiene fecha de caducidad nuestra personalidad, eh, se construye y hay muchos hay, hay otras opiniones que dice que no que ya la personalidad, pero la, la verdad es que la personalidad es un, es un constructo de pensamientos, emociones, acciones y hábitos. Entonces los hábitos pues, te generan un tipo de personalidad y utilizamos muchas cosas a veces utilizamos ya tenemos una personalidad muy compacta y muy, creemos que somos eso. Pero llega un momento en donde se echa a perder y para brincar al otro lado es como, hey, Sammy, tienes que ser otra persona. Hey, Fer, tienes que ser otra persona. Es como, ¡no! Eh, y, y ese proceso está bien bonito, ¿no? Es como, ah, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quién me quiero convertir? Y, y trabajar, trabajar para ir transformándote porque nos estamos esculpiendo también. Entonces, pues bueno... Pasó eso y fue lo mejor que me ha pasado en mi vida y ahí empecé a caer en la noche oscura del alma. No sé si te ha pasado, en micro, macro, en, hay, hay medidas, a gente le pasa de muy chiquita, con traumas en la infancia, eh, separaciones, muertes, abusos, un montón de cosas. Con, y, con Perdón por interrumpirte, con noche oscura del alma, porque o sea, no estoy
0: familiarizado sí, sí, con sí. el término, pero lo que creo que quieres decir es, o sea, lo entiendo yo, es como que, que es como ese punto de quiebre que tienen las personas donde dicen ay güey o sea traigo todo esto encima y no lo había no lo había volteado a ver no lo había prestado atención y se te junta y truena, y truena. ¿a qué te refieres? Sí la noche oscura
1: del alma has visto la película de Alicia en el país de las maravillas sí pues literal estás bien feliz en el jardín así a gusto y ah te caes en la ratonera <risa> y el tiempo pasa diferente salen personajes mágicos y raros y místicos eh, Entonces luego te haces chiquito, te haces grandote, te sientes un montón de de cosas, estás como en esta cueva y luego llegas y conoces a a la tirana o al tirano interior, que es la reina de corazones, y entonces tú empiezas a decir, ah, esta es la voz de mi conciencia, es una gran parte también que me está tirando información, y y la enfrentas y lo enfrentas a, a los pues a los dragones les cortas la cabeza que son tus miedos y sales de la ratonera, sales del hoyo y dices, "Ah, ya estoy más libre y soberano. No, no me voy a casar, voy, voy a hacer esto. No, sí voy a hacer esto." Entonces, ese es como yo lo, lo comparto así porque muchas personas han visto Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, literal es como ese viaje de autoconciencia de que no te caes a ningún lado, te te estás cayendo en tu interior, pues no sé ni dónde estás. No sé si te ha tocado conocer a personas así que dices... ¿Qué le pasó a esta persona, no? ¿Dónde está? Sí. Entonces eso, más o menos.
0: ¿Tú que has pasado por este proceso de... Pues digamos de autorrealización... Y que fuiste deconstruyendo y reconstruyendo... Pues tu persona y tu personalidad... Eh, En algún momento... eh, Y pregunto porque siento que a veces las personas se dejan ir por nuevamente no, por las costumbres sociales e intentan cum- eh, cumplir con ciertas expectativas que son la- lo normal, lo que es sí. lo-, lo natural de las personas, por así decirlo, si es que eso pues tiene sentido. Eh, y pues digo, en la sociedad que vivimos es, o sea, el que tiene más es, es mejor, ¿no? Sí, el bueno. que tiene más eh, es más chingón. Eh, el que tiene más eh, así que simplificándolo todavía más o sea el que tiene más ferias el más chingón no mm. entonces tú nunca caíste como que en esa en, en esa mentira y, y, yo, y yo me atrevo a decirle mentira porque yo no es algo que, eso no es algo que yo crea o con lo que eh, pues como que lo, con lo que juzgo a las personas no sí 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 eh, pero pero indudablemente yo o sea y lo acepto güey o sea cualquier persona puede caer en eso de que, ¿sabes qué? No, es que eh, eh, caes en el juego de la ambición y querer tener sí. más, o sea, y, y no poner el límite y querer tener y tener y tener y tener. O sea, ¿tú nunca pasaste como que por ese proceso? O, y si no lo pasaste, eh, ¿cómo, ¿cómo has ayudado tú a personas como que a que
1: se den cuenta de que eso no es como que el camino real? Eh, creo que ese proceso lo viví lo estoy viviendo después de esto. Porque antes, en mi infancia mis papás clase media, eh, y siempre mi mamá, de hecho siempre el, el tema del dinero en mi casa estaba muy interesante porque era como, ah, no, se hablaba, pero mis papás lo hablaban poquito, y a mí no me interesaba, había algo dentro de mí que no me interesaba, nomás como, hey, pues, como yo era muy amoroso, soy muy amoroso, eh, y también de cabrón, ¿no? Eh, también me pongo, <risa> tengo mi carácter, <risa> y, y es lo bonito, ¿no? Entonces, pero como que siempre gravitaba yo hacia, ah, pues... Hay un payback, porque la vida siempre va a dar... Mis tíos me van a dar, mi mamá... Siempre había, pues el dinero no era como... Ah, te ganaste, toma. Era como, ahí te van tus... 20 50 pesos, ya de como puedas... Y, y pues, como sea, ¿no? Con ese dinero como que... Me rifaba. Y, y siempre fue así. Entonces, eh, no sé, yo tenía algo dentro de mí que decía como que... Pues yo de grande voy a hacer lo que ame. No sé, pero yo... Hasta después cuando... Ya me fui a intercambio es Y más que nada... Y viví todas esas experiencias. Bueno, me fui dos veces a intercambio. Pero ya cuando vine, regresé a Tijuana... Fue donde dije... Ah, me tengo que aplicar bien duro en este tema... Porque estoy bien atrasado y ya... <risa> <risa> Traigo la greña larga. Y vengo de hippie. Y aquí el mundo hippie, pues... El, el, el hipismo está en mi interior. Mi greña larga está en mi interior. Sí, sí. Llegué, ¡bra! me corté la greña. Y... Y me metí a trabajar con una empresa que se dedica a, a, a capacitar empresas. Entonces, empecé a ir a empresas, empecé a ir a Plantronics y a diferentes empresas a capacitar. Y, ¿A capacitar en qué sentido? A, en el sentido, pues, humano. Ah, okay, ok, 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 Entonces, empecé a estar, pues conectar y ver cómo le hacía a esta empresa, ¿no? A través del juego. Pero, ¿y eso, ¿y eso
0: se alineaba con lo que tú querías? O sea, ¿sí te sentías contento en ese momento o, o de repente
1: dijiste, ah, caray, creo que aquí no es el, el rollo? Pues sí me sentía contento porque era como mi primer approach. Como dije, pues necesito hacer dinero. Y aparte okay. empecé entrando, empecé a hacer prácticas y me empezaron a pagar poquito. Yo no sabía cobrar, no sabía nada, la neta. Era como una papa, pues. Hasta que me fui. Bueno, antes de eso me fui a intercambio y estuve trabajando en un hostal. Entonces, pues sí. Y tenía mi dinero y lo ahorraba y todo. El dinero que me había dado la universidad. Pero nunca fui bueno con respecto a, a, al tema del dinero. Yo me consideraba. Hasta después, hasta cuando ya empecé, dije, tengo que dominar esta materia, ¿no? Tengo que ponerme las pilas. Sí, sí, sí. Y, y me acuerdo que mi pareja, pues, estaba trabajando y le iba mucho mejor que a mí. Eh, y, y, pues, yo no. Entonces llegaba y me decía, no, pues, es que ponte las pilas. Y total, le mandé un besote a mi bebé. Gracias por impulsarme. Y yo, espérame. Y, y ya te hice comer y no sé qué. Y me decía... Y, y yo algo que sí le repetí es como, tú estás llegando y te doy la cabeza de tu trabajo pero yo voy a hacer algo que ame y voy a estar al 100. Pero apenas estoy empezando, apenas estoy empezando. Entonces, eh, como con esa presión, no tenía ni carro ni nada, eh, pero ya está en Tijuana. Dije, no manches, pues estoy trabajando con ellos, pero tengo mucho tiempo libre. Eh pues empecé a aplicar para otros lugares, ¿no? Entonces fui al hospital Las Californias, empecé a trabajar ahí, empecé a trabajar en Esparta, en otro lugar donde hacen ejercicio, como mental trainer, conecté con los niños de la zona norte, me empecé a mover en toda la parte humana, en toda la parte de psicología, y luego dije, pero a mí me encanta la consulta, no tengo consultorio, y algo me hizo clic y dije, voy a consultar en la casa. Vivíamos en una casa de un doctor donde él consultaba ahí, cuatro roomies en una zona en Las Palmas, y dije, mi cuarto nomás tenía un colchón, sí. entonces el cuarto era como cuarto, no sé, como de doctor así, entonces sacaba el colchón y me empecé, empecé a decir, pues ya soy psicólogo, quien le quiera caer, todo paniqueado y alguien me escribió, le cayó y de ahí empezó, empecé a agarrar confianza, pum, 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 pum en la casa, en mi cuarto, obviamente eso es como violar el código ético del psicólogo, pero... <risa> ¿Cómo le haces si sales de una carrera para tener un consultorio, pagar una renta? Güey? Está imposible, güey. está imposible. O sea, te, como que te atrapan en un modelo de. Mm, hasta que ten, o si, o si alguien te patrocina, pues la vas a armar. Si no, hasta que. Si ¿sí me explico. Pues es, que, es, que, es, que no, es que no te pueden decir qué
0: está bien y qué está mal, Exacto. güey. Porque, porque, o sea, tú, tú, tienes, que, tú tienes que sobrevivir de acuerdo a tu contexto y lo que te rodea y todo, o sea, y si si ser psicólogo en tu cuarto o ser psicólogo en la banqueta era lo único que podías hacer y la manera en la que tú ibas a poder hacer lo que te gusta, obviamente siempre siendo todo bien intencionado pues, pues, o sea, hazlo
1: como puedas, ¿no? Sí, obviamente ya ya estaba pues obviamente ya estaba graduado, todo, ¿no? Pero fue como pues hice mi cuarto híbrido como japonés la neta, entonces de ahí empecé y luego empecé a hacer como terapia en, en el parque. También explore, experimenté con eso. Yo iba a las casas de las personas a darles terapia. Que era un rollote porque era como la ida, la vuelta. Era un montón sí, de tiempo. y te, y te entiendo completamente era que era lo que te, te estaba diciendo, contando exacto. ahorita. Sí, o sea,
0: igual como yo, güey. O sea, pues yo nunca, nunca había hecho nada relacionado con podcast, ni hacer sí, contenido, sí, sí. ni grabar. Mucho menos grabarme y, y menos dando mi opinión, ¿no? Sí. Pero, pues igual que tú, yo O sea, dije, pues... ...pues como puede empezar, ¿no? Y empecé de que con, grabándome con el teléfono... Eh, ...empecé a comprar unas cositas... ...iba yo a buscar a la gente... ...a sus casas, a sus lugares... ...y pues poquito a poquito, güey... ...pero pues ahora sí que... ...el chiste es, es...
1: ...es empezar, ¿no? Que era lo que estábamos diciendo hace rato. Sí, y, y como que ahí tienes esa energía interior... ...que no sabes qué es... ...pero como que te está moviendo... ...y te está orientando... ...y luego como que al principio como que... ...luego ya la empiezas a reconocer, ¿no? Y te dejas llevar y te dejas llevar... Eh, ...yo por eso... Ahorita digo, pues, platicando el podcast, digo, no se ha manifestado, pero todo lo demás sí se ha manifestado. Sí, sí, se ha, me he ramificado, ¿no? Y
0: también como, como platicaba con, con Yasmín en el episodio pasado, eh, hablábamos sobre el, los peligros como de romantizar tu pasión, pero o sea, lo que concluí mientras platicaba con ella era que, pues, o sea, si encuentras tu pasión, indudablemente te vas a seguir sintiendo atraído hacia ella. O sea, tengas fuerza o sí. no tengas fuerza, o sea, te va a jalar y ahí
1: vas a estar. Te va a jalar y ahí vas a estar y... Sí, totalmente, y la neta estoy bien bendecido porque amo lo que hago, me encanta conectar con las personas, me encanta el, el recableado humano, me encanta la conciencia, me encanta el por qué hacemos lo que hacemos, porque eh, cómo puedo solucionar un, un problema, cómo puedo brindarle apoyo a una otra persona, eh, cómo puedo dejar de ser yo también, eh, y me encanta gozar la vida, disfrutarla, me encanta reírme, en terapia también nos reímos mucho porque ayuda como a, hacer el problemota, lo comprime y lo hace chiquito, creo que es parte importante también del de proceso terapéutico ahí es como, nos reímos mucho, y, y pero lo importante es, es sí, la neta que, que así fue mi, mi, mi camino, y no, no te digo que estuvo fácil ni nada, pero siento lo que me, me ayudó mucho también fue que aproveché el segundo intercambio porque el primer intercambio fue donde caí en la noche oscura el alma, y luego dije en la universidad me voy a volver a intercambio y esa sí la voy a sacar del estadio. Y decidí irme a Chile y me fui a ir a Valparaíso, al puerto principal de Chile. Y aproveché el dinero que me dio la universidad, lo ahorré y me puse a trabajar en un hostal. Conocí a un montón de gente, platicaba con gente en todo el mundo, justo en el Mundial del, del 2014 en Brasil. Entonces estaba bien cerquita. Simón. Y. Y empecé a ver cuáles eran sus rutas mochileras. Empecé a ver, ah, pues vino por aquí, se va por el norte, se sube a Perú, pa, 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 hice todo esto. Y empecé a conocer un montón de gente. Y le escribí a mi pareja, que estaba acá en México, le dije, tenemos que bajar de mochilazo. Y me dijo, espérame, seis meses, aguanta, déjame ahorrar. Y yo, va. Y ya, me di de baja, después de seis meses de la universidad, baja temporal. Llegó mi pareja, conoció Valparaíso, estuvimos trabajando y todo. Y nos aventamos seis meses de mochilazo por Sudamérica hasta Costa Rica. Y luego en Costa Rica ya volamos a México y así. Pero todo fue por, por pues, mochileando, caminando, nos aventamos de raite. Y, y conocimos un montón de, pues, de países, de, de ruinas, de gente, de ideologías. De, y, y tuvimos un chorro de experiencias que eso fue como... Desaprendí mucho del... del, del yo creo que por eso, por eso me atreví a consultar en mi cuarto porque había conocido un montón de cosas y cómo la gente sobrevivía, cómo hacía dinero, eh, de lo que amaba en el camino y eh, y eso me ayudó también como a quitarme esta programación de no, no puedes hacer eso. Y si si vas a ser psicólogo, pues muy bonita profesión, pero vas a estar bien limitado de recursos. Y muchas programaciones que te manejan así, obviamente no no a todos los psicólogos les pasa, pero sí he tenido varias conversaciones con psicólogos, amigos que que le sembraron ciertos maestros esta idea de que si eres terapeuta y psicólogo pues no te va a ir tan bien y sí, lo vas claro. a estar perreando. Y de todas maneras aparte está bien difícil la parte vocacional porque sales y apenas te estás conociendo, todavía ni te conoces, o sea, yo porque a mí me sucedió es ese pues ese clavado al interior lo que te platicaba la noche oscura de del alma y yo ya yo ya como que dije, "Ah, ok. Fui reflexionando y estudiando y dije Ok, me gusta Esto Me gusta estudiarme a mí mismo Siempre me ha gustado y me gusta conectar con más gente Y servir y ayudar a gente ¿Y cuánta gente no va a estar pasando por trampas mentales eternas? ¿Cuántos hipocondríacos No siguen toda su vida Paniqueados porque piensan que tienen Todas las enfermedades o se enciclan En su mente Y está muy interesante la mente Entonces ahí me di cuenta de eso no Pero si no hubiera pasado eso yo creo que me hubiera aventado arquitectura completo.
0: Siento que nos dejamos influenciar tanto por lo externo que nunca nos detenemos a darnos un tiempo para realmente pensar y porque creo que no es fácil, o sea, sí. como que apagar todo el ruido que está a tu alrededor y, y, y ponerle atención a esa voz que tienes en el fondo de tu cabeza que te está diciendo oye, aquí estoy, escúchame, quiero hacer esto, quiero que hagamos esto, pues no no es fácil.
1: sí. Si sí, sí da miedito, ¿no? Si sí es como... Y más si tus papás te apoyan, si no te apoyan. Depende del entorno. Depende de, de un montón de cositas. Obviamente ya se está escuchando más, ¿no? Como pursue your passion acá. Sigue tu pasión y avíntate eso y así. Y obviamente luego pues, puedes caer en eso, en romantizar, ¿no? Eh, pero al final del día es como... No te vas a llevar nada de esta tierra. Y eso es como que el recordatorio que nos tienen que hacer. Que creo que a mí me gusta tenerlo fresco. No me voy a llevar nada. Eh, entonces, ¿cómo le puedo hacer para estar haciendo algo que me encante? La neta, o sea, yo no me veía tan bien en en ciertos lugares así, como, eh, es que sí es un tema, o sea, mucha gente, eh, y está bien, ¿no?, pero como que no ha encontrado otra manera, otra forma, porque el sistema también está, está complejo, pues, el sistema te come, y más si te dijeron, no, es que, pues, Ah, psicólogo, no, pues no vas a ganar nada. Te Van sembrando semillas. O oh, doctor, pues vas a ser un chingón. Y te gusta, pues te gusta, tienes vocación, pero a lo mejor no te encanta tanto el modelo y se te hace muy difícil salirte y, y te quedas atrapado, ¿no? Eh, entonces, la neta, eh, bendecidos las personas que están haciendo lo que les gusta. Felicidades a mi neta por estar haciendo esto, güey. <risa> Aparte, o sea, tu hobby, pero como al principio decías, no creo, pero la neta no sabes, lo puedes. Lo puedes, o, ojalá un día estemos cotorreando y que, ¿sabes qué, Fer? Ya estoy monetizando este pedo y, y estoy en este canal que seguro así va a ser y, y si no, pues de todas maneras te estás llenando de energía, estás conectando con gente, estás expandiendo tu red, que es... De hecho, creo que eso es lo, lo más importante, ¿no? Cómo conectar con el corazón de las demás personas. Eso, eso es como... Pues eso es lo que siempre me recuerdo. Para mí, trascender es grabarte en el corazón de los demás y... y y, es, y pues ser de tal manera que la, la, el, la persona nos recuerde con una sonrisa o con un recuerdo grato. Es como, no mames, cuando conocí al Sami qué chingón. Cuando conocí al Fer, qué chingón. Eh, aunque sea a lo mejor eh, un momento acá intenso, pero que sea con, con, esa, con esa energía, ¿no?
0: Ahorita que dijiste que, que habías re- reflexionado o pensado de que no, pues es que yo no me voy a llevar nada. Eh, escuché por ahí una entrevista que te hicieron como que hablabas de... hablabas sobre, pues, tu perspectiva ante la muerte, ¿no? Y me gustaría como que meternos un poquito Arra, en este sí, tema sí, porque, sí. porque... Me encanta. Y, y, y de una vez, este, me adelanto y, y le pido perdón a la gente que nos vaya a escuchar, pero me acabo de aventar recientemente un libro de filosofía de, de estoicismo. Lo acabo de terminar, güey. Qué bonito. Eh, está muy padre y... y habla sobre temas de... Pues, sobre el momento presente, sobre... Eh, es, esperar la muerte y cosas por el estilo sí, sí, entonces me, me llamó me... mucho la atención cómo pues tú te referías a eso entonces no sé si puedas empezar tú como quedando cuál es tu perspectiva
1: de eso y de eso. Y arrancamos sí ah. me encanta ese tema y resulta eh, en la prepa un, unos amigos que eran bien carrelludos eh, me empezaron a decir el fer de la muerte no sé por qué. Okay. <risa> no sé, en, en su viaje me empezaron a... No sé si un, un amigo tuvo un sueño. Eh, y me empezaron a decir el Fer de la Muerte. Era una abuelita cercana, no tan cercana, ¿no? Y yo al principio como que... Fer de la Muerte, güey. Y, 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 y ellos fueron los que se engranaron diciéndome ese concepto, ¿no? Y, y al final me daba risa, ¿no? No me causaba así gran cosa, pero como que sí. lo hacían de, El Fer de la Muerte. Y y cuando fui creciendo, cuando me pasó este suceso de que empecé a reflexionar más sobre mi existencia pues, pues empecé a reflexionar obviamente sobre la muerte y la trascendencia y fue como ¿qué onda con la muerte? ¿qué pasa? todas estas preguntas eh, ¿qué sucede? ¿qué es? ¿ya me he muerto antes? Eh, y entonces para mí la muerte es, pues es un capítulo cierras un capítulo y, y se abre otro para mí no es como un final, no es como un se finí, es como sigue el viaje, eh, porque el cuerpo, es, pues el cuerpo físico sí es limitado en este tiempo y forma, pero el espíritu o, o, la, o la energía que, que, que reside en mi interior, eso es para mí es infinito. Entonces yo lo, yo lo veo como, lo veo como, eh, somos energía en realidad, somos va átomos pegaditos, somos una comunidad de un trillón de trillones de trillones de átomos y los átomos se van haciendo moléculas y las moléculas elementos y los elementos van haciendo células y ahí sí somos una comunidad de un trillón de células y luego las células se van haciendo pues los tejidos, los sistemas y luego ya está el ser humano y luego te vas ramificando hasta afuera, ¿no? La, la pareja, la comunidad, la raza humana, el cosmos y así, ¿no? Entonces, ¿a qué se parece el cosmos y, y el átomo, el micro y el macro? ¿A ¿Qué se parecen? En que todo es energía. Entonces, pues, ese es el concepto con el que yo eh, hasta ahorita me siento bien cómodo. Y me preguntan, pero, ¿pero tú cómo sabes? La neta, sí, me dicen, pero tú, ¿quién te asegura que la muerte, pues tú qué sabes? ¿Cómo es? No puede ser ya un blackout y ya, ¿cómo sabes? Y pues, yo le digo, la neta, no sé pero lo siento en mi corazón. Eh, hay muchos sabios que hablan de eso. Yo siento que tengo esa narrativa en mi interior y me da paz. Entonces, ¿para claro. qué me quiero estar peleando con eso? Algo que, que
0: pues que dice en Seneca, ¿no? Es Ajá. el autor del libro. Eh, y que creo que, de cierta manera, pues, la idea viene siendo la misma, nada más, pues, visto como desde otra perspectiva. Sí, sí, sí. Es de que, pues, la muerte, pues, al final es algo natural. Sí. Es algo natural. O sea, no hay ninguna persona que no se haya muerto en la historia. Sí. O sea, y pues creo que al final todos vamos para allá. Pero algo en lo que hace mucho hincapié es que no hay que tenerle miedo, pero para no tenerle miedo eh, hay que tener... Hay que llevar una vida bien vivida acorde a lo que tú, pues, realmente... Quieres hacer cada momento de tu vida Porque no sabes tú el día que te puede llegar, ¿no? Exacto. O sea, puede ser que vivas una vida larguísima 80 años o puede que vivas nada más 20 años Pero el chiste es que tú vivas como si fueras a vivir hasta hoy Sí. Y estés constantemente buscando esas cosas Que, que te van a de- dejar llegar a ese momento inevitable De una manera, pues, tranquila y pacífica, ¿no?
1: 100%, y esa es una manera muy bonita de verlo. Me gusta mucho también el enfoque estoico. Eh, es ir creando tu propia ética, ¿no? Como tus propios valores, irlos como que estos son los valores con los que yo voy a vivir. Y, y está bien, in, sí, está bien bonito. A, a mí, la neta, este, me gusta mucho ese tema y me empecé a leer a personas que han estudiado momentos cuando la, la persona está. Elizabeth Kubler-Ross es como muy famosa en en este tema que era, una, era una, una trilliza de Suecia, que, pues, tocó vivir muchas cosas intensas y los hizo doctores y vino a Estados Unidos y todo, y, y ella es como referencia en tanatología. Cuando estudias tanatología, te van a hacer leer a Elizabeth Kubler-Ross, y ella tiene muchos estudios sobre lo, la muerte y los moribundos y así, y estudió a mucha, le empezó a fascinar esto, porque empezó a tener como experiencias místicas un poco. Y, y cercanas a la muerte entonces eh, empezó a estudiar a los pacientes que estaban a punto de trascender o que, que se iban y regresaban en el hospital y contaban historias de que no, que vi un túnel y fui entonces ella curiosa iba y empezaba pues a, a platicar con ellos, ¿cómo te fue? no pues me sentí súper bien, vi a mis papás y me pasó esto y pues me siento bien tranquila, gente sanaba empezó a recolectar casos y luego se dio cuenta que otro, otro doctor también y ahí empezó. Y, y hay muchos estudios, ¿no? Y hay muchos, como mucha, mucha bibliografía de eso, también de la reencarnación, que es otro, otro tema también, pero está muy conectado. Eh, entonces, está muy interesante el tema de, de la muerte y de, de la, como que todos le queremos hallar un sentido, ¿no? Ese es el punto al final, pero... Pero la idea es como con una... Si, si te da miedo la muerte, obviamente uno quiero morir. Pero si tienes como... Hay gente que sí tiene pánico a morirse. Y, y, pero con... Porque ve la muerte como... Como que se acabó todo. Entonces, con una perspectiva adecuada de la muerte, tu, bri, tu vida puede brillar nuevamente. Si, si en realidad tú tu perspectiva con respecto a la muerte cambia y la ves más de cerca y la estudias y la analizas y poco a poco te vas exponiendo a ese gran miedo que es la muerte hasta la palabra hasta y mis seres queridos van a trascender pues vas a vivir una vida más rica más consciente más más amorosa no vas a perder tanto el hilo entonces eh, sí, a mí me ayuda mucho mucho estudiar la muerte, la, la neta
0: cuando hay personas que, que... Digamos, regresándonos un poquito sí, más sí, al presente, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Cuando hay personas que se empiezan a fijar metas que tal vez no, no, son, no son metas propias, a lo mejor, por alguna manera decirlo. O sea, ellos dicen, ¿sabes qué? Es que yo quiero esto, pero no se pueden a pensar realmente por qué lo quieren. Y nada más dicen, no, es que yo sé que cuando tenga esto yo voy a ser feliz. Yo sé que cuando yo sí. alcance esto yo voy a estar contento, yo me voy a sentir mejor. Eh, pero, ¿cómo...? ¿Cómo aconsejarías a alguien que está está, eh, intentando alcanzar una meta, pero que se está respaldando a sí mismo con lo que yo llamaría a lo mejor un positivismo tóxico? Como de decir, no, es que yo yo sé que puedo, yo sé que puedo, cuando a lo mejor pues están sal- está algo es está- algo que es realmente fuera de su alcance, ¿no? Sí. Y, y esto a lo mejor viene de personas que vieron que lograron hacer algo o quieren imitar a otras personas o tener lo que otras personas quieren nada más porque piensan que ahí van a estar mejor sí. cuando realmente no. Y al momento de que todo ese positivismo, otra vez tóxico sí. que yo digo, eh, pues se acaba y se dan cuenta que están parados en un lugar donde a lo mejor estaban con metas inalcanzables, pues comienzan las frustraciones y las depresiones, ¿no? O sea, ¿qué les dirías tú y cómo cómo le ayudarías a alguien para para discernir entre estoy siendo positivamente tóxico y hasta aquí pues son mis límites, ¿no?
1: Sí. Pues está como... O sea, ¿qué les diría si... O sea, lo lo tóxico se hace cuando... ¿Cuándo dirías que es como ya como lo tóxico?
0: Pues más más bien eh, pues cuando... Cuando hay alguien que, eh, no sé, otra vez tomando el el tema del dinero, ¿no? O Ah. sea... Que está exclusivamente aferrado. a Decir, es que yo quiero dinero porque cuando tenga esto voy a ser feliz. Yeah, yeah. Cuando alcance este punto yeah. voy a ser feliz. O, cuando, o a lo mejor que quieren sí. irse a vivir a otro lugar. O, están, o que quieren estar con cierta persona. Claro. Y están ahí aferrados. Yeah. Y dicen, no, es que yo sé que si lo pienso y lo, lo voy a traer. Y va a suceder. Y va a estar sí. bien. Y yo voy a estar feliz. O sea, ¿cómo lo sacas de ahí? Y cómo le dices, no, caro aquí están tus límites, güey. Sí. O sea, ubícate y pon los pies, en, pon los en, la los tierra, pies, pies en la tierra, Simón.
1: Eh... Pues de muchas maneras, depende del caso, pero eh, el principal es como qué bonito que tengas esa, pues esa visión, ese sueño. Primero ver si, si, si es alcanzable, la neta, o sea, si si es alcanzable. Si no es alcanzable, y bueno, ¿quién te va a decir que es alcanzable y no es alcanzable, no? Eh, ayer el dueño de Virgin, el Richard Branson, que subió un video, está en la... O sea Un lanzamiento en un cohete Y como que van a, Casi salen de la atmósfera y, y dice algo de que I was a little kid with a dream Y está acá Woo! Y regresa no Entonces, ¿quién soy yo? ¿O quién es alguien para decirte lo que puedes alcanzar? Para empezar Pero sí te recetaría paciencia Y la paciencia es muy amarga Pero los frutos son muy dulces Y hay que trabajar Y también la otra es perspectiva Tien, o sea, un buena, Una buena tonelada de perspectiva y la perspectiva vendría desde que, ok, ¿qué es lo que quieres alcanzar? Quiero tanta lana, ok, ¿cuánto tienes? Muy bien, ¿para qué quieres esa lana? No, pues esto y esto y eso, ok, ¿cómo te vas a sentir cuando tengas esa lana? No, pues bien chingón, me vas a sentir libre, feliz, Ah, ok, te vas a sentir libre y feliz, bien chingón, sí, ¿cómo te sientes ahorita? No, pues estancado, y ah, ok, entonces, en realidad de llegar a, de punto a, de donde estoy ahorita punto B en realidad tú quieres el feeling quieres la emoción que está debajo de ese pedo sí o sea en realidad tú te quieres sentir libre bien chingón y feliz puedo yo practicar esa emoción en mi presente eso les diría y me van a responder que sí obviamente es como ah entonces tenemos que yo empezaría y luego diseccionando la, diseccionando en pasitos chiquititos la meta para ver si es, alca- es, es alcanzable de qué manera, qué forma pero lo principal y lo más importante para mí el trabajo terapéutico sería tienes que trabajar empezar, para empezarte a sentir libre feliz y chingón hoy, desde que te vas a dormir desde que te levantas, desde que te subes a tu carrito que todavía tienes el carro al año desde que vas y, y no sé, y y te tratas a ti mismo, te hablas a ti mismo, sales con esa persona, desde, desde ahí, desde que te liberas de, de conceptos y cosas que, que no te funcionan, ahí sería el trabajo terapéutico, obviamente, pues es conseguimiento, la persona puede empezar a entrar más en este, en este canal, pero si la, si la meta es así de que dices, no, pues no manches, por ejemplo, una persona que está deprimida porque ella siempre quiso... Siempre ella tenía mucho instinto maternal y quería, pues, embarazarse y tener hijos. Y ahorita, pues, tiene 60, ¿no? Va a cumplir 60. Entonces, como, y bien triste, ¿por qué estás deprimida? No, pues es que yo siempre, ta, ta, ta. Y ya estamos en cincuenta y tantos. Mm. Entonces, ¿cuál es tu huella? ¿Cuál es tu meta? No, pues yo ya me veía a esta edad, ya casada y con hijos. ¿Y ahorita tienes esposo? ¿Pareja? No. ¿Estás embarazada? No tiene cincuenta y tantos, si sí, el riesgo es... Eh, sí, ya es muy y, poca la probabilidad de que ajá, eso suceda, eh, a lo exacto. mejor. Exacto, entonces ¿cuál es la probabilidad para que la persona se mantenga feliz si ese era su gran sueño? Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar o modificar su, su blueprint, su huella. Entonces como, ok. Eh, y, la tienes, y la tienes que llevar a que vaya entendiendo eso, ¿no? Es como, ok. ¿Ahorita cuál es la posibilidad? No, pues... Entonces, el trabajo terapéutico es ir moviendo su blueprint a que sí puede ser mamá. Obviamente, mamá no es la que la que tiene al hijo, sino la que cría. Entonces, ¿cómo le puedes hacer para criar a alguien? O sea, puedes adoptar, puedes. hay diferentes métodos y, y, y formas. Entonces, llevar a que la persona vaya entrando en esta proceso de aceptación y, y vaya modificando su huella para luego de ahí ya caminar hacia ella. Y ahí es donde sí se resuelve también. Pero sí, con perspectiva, trabajo, interior, y eso es más o menos como como yo pudiera colaborar un poco en en ese cambio de perspectiva. Pero sobre todo, ¿cómo te quieres sentir? Empieza a practicar la emoción. No, pues me quieres sentir bien feliz, bien chingón, bien libre, bien tranquilo. Pues practícalo. Empieza a hacer. ¿Y cómo le hago? Pues hay muchas maneras de hacerlo.
0: Ahorita me platicabas que has estado trabajando con con niños que están en en la zona norte. Sí, sí, sí. Eh, Y esa esa misma ideología, esas mismas técnicas, ¿cómo las aplicas como con este grupo? Porque hasta donde escuché, o sea, es es un grupo de pues de niños que están en, en situaciones Muy difíciles en su hogar Y pues ahora sí que en su En su, um, en su medio sí, Donde sí, viven, ¿Cómo, ¿cómo aplicas Esto con ellos con, cuando son a lo mejor Casos que son o sea, ahora sí que
1: Pues de personas Que las destruyeron sí Con ellos está bien interesante Y bien bonito y para mí es un pff, Privilegio poder estar ahí y, y el equipo de trabajo Y está bien bonito, para mí es como me remonto como cuando yo estaba chiquito jugando en la calle con mis primos y corriendo así en el barrio. Ahí, eh, como que es, ese es mi tiempo, ¿no? Y con los niños es a través del juego. Es psicología en movimiento y con los niños es a través, pues, principalmente del juego, jugando. Enseñándolos a, pues, también con pues, terapia individual. Me había aventado con, con los papás, también ayudando con, cuando ciertos papás se dejan. Eh, grupal y Pero lo, sobre todo es con los niños, y yo me convierto como en papá, como en mejor amigo, mentor, eh, uno de ellos, y cuando hay momentos donde tengo que intervenir, ¡pum! ¡Ey! ¡Pum! Y me intervengo, y, y eso no está bien, y papá, pa, y los corrijo, les, o los voy como educando, ¿no? Y muchos con el ejemplo y con la consistencia. Pero, por ejemplo, ¿y, y, me,
0: ¿me pudieras dar un ejemplo de esas veces como que has dicho como que, oye, espérame, espérame, espérame? No, o sea... Cuando los tienes que
1: corregir. Ajá, ah, por ejemplo, cuando están insultando a lo mejor a alguien, o como cuando están, eh, no sé, el, por ejemplo, el partido, el, estamos jugando fútbol y llega, llegan otros niños que son muy buenos, pero son bien barrio, y empiezan a tirar golpes y te meten la zancadilla por atrás, y se mete el chamaco y llego y pum, ahí tengo que intervenir. Y tengo que intervenir hasta que ya van agarrando la onda y les tiro y les digo, hey, ¿qué onda contigo? Y me tengo que poner firme, ¿no? Y ese es. O sea, o de, hay de muchas maneras, ¿no? Formas, momentos, como que estoy ahí a la, espe- a la expectativa. No a la expectativa, pero a la espera de cuando pasen estos momentos, ¡pum!, de intervenir. Y, que se le- y sembrar esa semilla como, ¡hey! O si hacen, o al mismo tiempo hicieron algo y reconocerles es eso. De esas dos. No siempre es para, para como que se les quede grabado como, que, ¡ah, al Fer no le pareció que esté haciendo esto! Y muchas veces tiene que ser repetición, ¿no? Es como cuando un perrito, no por tener este tema, pero se hace pipí y lo regañas después de dos horas y le pegas una chinga y el perro no entiende. Es como que, claro. pues no. Justo cuando se hace pipí, ¡eh! ¡Pum! Interrumpe <risa> para afuera y lo sacas, ¡zas! ¿No? Entonces, sí, sí, sí. <risa> entonces, como más o menos eso. Pero mucho, la, la principal es con mucho amor, con mucho respeto. Somos muy permisivos. Les dejamos que, uf, que se desplayen. Eh, y tengo también un, un método que, que me fue llegando que se llaman las vueltas del día y llegan los niños y les hago que pongan sus manos así, con este mudra eh, y se ponen en círculo y empezamos a, me empiezan a repetir lo que yo digo y generalmente va así, como empezamos a agradecer, ¿no? Gracias Dios mío, universo, mientras movemos las manos. Por este maravilloso, increíble, majestuoso día, ayúdame a seguir siendo un canal, un imán y una fuente de bendiciones, de amor, de luz, de fuerza. Ahí le empiezo a meter palabras de todo, de de pasión, de entrega, de creatividad, de seguridad, de abundancia, de prosperidad, de riqueza, de gozo, de gracia, de inspiración, de amistades increíbles, aventuras maravillosas, risas, eh, salud. Para mí mismo y para todos los seres que se cruzan en mi camino. Aquí, ahora, hoy y siempre. Y luego gritamos acá.
0: ¡Woo! Entonces,
1: se siente increíble estar vivo. Y ya después de que gritan eso, los agarro de las manos y les empiezo a dar vueltas. Ajá. Los empiezo a marear. Ajá. Y obviamente les encanta Turbo. Entonces los empiezo a marear acá sin parar. Hasta que ¡Ya, ya, ya! ya! Y ya aterrizamos y les pegan la cabecita así. Bienvenidos al planeta del amor. Y nomás es una vuelta al día. Entonces el proceso es está muy interesante ya que me puse a analizarlo después es como primero los niños están verbalizando cosas que nunca han verbalizado
0: exactamente eso te iba a decir o sea sí. es, 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 a, es a lo mejor un pensamiento que o sea que nunca han tenido en su mente entonces tú al as- hacerlos decir todo eso o sea se los estás metiendo en la cabeza y, y haciendo que de alguna manera pues intenten creer que ellos pueden ser un canal de todas esas cosas buenas sí. al contrario de lo que probablemente han estado escuchando
1: eh, en, en, sí, en su no hogar,
0: en, 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 con sus
1: amistades... No vale sea, ¿no? nada, estás enfermo... Un montón de cosas, ¿no? Que tienen programa Que es el mismo lenguaje... Estás bien pendejo... Ah, eh, la caga... Tal. Entonces, como que... Pues te vas creyendo eso... Entonces, lo que claro. estás haciendo es... Ajá, justo es eso... Es, es totalmente lo contrario... Y con movimientos físicos... Entonces, cuando te mueves físicamente... Y hablas también... Con cierta tonalidad... ...pues también se va grabando más en tu psique... ...y luego los mareo... ...entonces su emoción... ...es una emoción muy bonita... ...están bien felices... ¡Ah! ...yo también estoy riendo... ...mientras estoy dando vueltas... ...y, y, y luego ya aterrizan... Y, ...y les digo... ...bienvenido al planeta del amor... ...y solo es... ...les digo... ...solo es una vuelta al día... Eh, ...y un niño... ¿Qué hay ...que por... ...me está... ...otra, otra, otra... ...generalmente... ...cuando es la primera vuelta de un niño... ...siempre me van a pedir más... ...y le sí. digo... ...es que... ...es una vuelta al día... ...y otro niño le dijo... ¿sabes por qué una vuelta al día? Es que son sagradas las vueltas. Y cuando ah, escuché eso, dije ay, ¡Bien! <risa> <risa> y, la neta es que, ¿sí? y la neta es que sí les puedo dar más vueltas, pero no me la acabo. Son demasiados. <risa> y no manches, me estaba aventando como 60 vueltas al día. <risa> o sea, tú,
0: o sea, según, eh, según tu, eh, los niños se acaban reflexionando de que, a ver, no, es que es una vuelta porque el significado sí, de la vuelta <risa> es, es que es sagrada y no sé qué.
1: Tú, no, pues es que la neta me cansó. <risa> <risa> la neta que sí y la neta que sí son sagradas también. También, ¿no? Y y, ajá, y entonces es una manera, Sammy, de, de sembrar eso que a mí me hubiera encantado que me dijeran. Obviamente mis papás lo hacían a través de otras cosas, ¿no? No está. Mi, mi ambiente, pues mi hogar está súper armonioso en todo ese sentido y para ellos no. Entonces, sí, ese es un… las vueltas del día son algo que… y me lo estoy diciendo a mí mismo y lo estoy repitiendo y, y los frutos ya los veo y los niños… Los ves cómo se transforman, cómo baja la violencia, cómo sube la empatía, el amor, el trabajo en equipo, mejora la coordinación. Eh, no, hay mucha gente, hay muchos niños brillantes, la neta. Si me
0: Oye, y, y al contrario, ¿ha habido algún, algún niño que, que te haya dado a ti una lección que hayas dicho, ay, güey, lo que me dijo
1: este niño? Sí, todo el tiempo. O sea, son como micro micro cositas, así como micro lecciones. Eh que todo, para, o sea, son un montón de cosas. Por ejemplo, una de las que me han enseñado más es a ponerme firme. Siempre hay un modelo, ¿no? Siempre como ubicas el yin yang. Sí, 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 claro. Entonces, generalmente, lo podemos ver así. Yo estoy más, estaba más como en la parte blanda o en la parte blanca o en la, o en la más sutil o en la más tranquila. Y luego hay otra energía que es más de firmeza. Sí. Entonces, cuando tú no estás bien equilibrado, va a llegar a tu vida... La firmeza a través de tu pareja, tu familia, tu jefe, tu amigo. Va a llegar estas personas que que te van a ayudar a poner límites. Sí. Y los niños para mí fueron unos de esos esos maestros que me me enseñaban a poner límites. Por ejemplo, el típico niño que le está haciendo bullying a otro. y Me está pegando. Y yo, hey, ¿y quién te está pegando? A ver, ¿qué está pasando? No, él no está haciendo nada. Él me está enfadando. Entonces, hey, cálmate. Ese era mi máximo. Así de que, hey, cálmate. Sí cálmate ya. Y otra vez, ¡Ah, me está pegando! Y hasta que, y el niño no entendía, hasta que después de varios tiempos, es como, no, no te está, tú cálmate, ni siquiera has enojado, tú cálmate, hey qué te, pues, semi-enojado! Te tienes que aprender a enojar bien, explotar un poco, para que haya una intervención significativa, porque ellos vienen de violencia así, entonces tú estás haciendo super soft. Claro. Entonces, hasta que me cayó el 20, dije, Está pegando. ¿Quién fue? Te me vas, mi niño. A ver, vámonos. No, pero no. Te me vas dos días. Ya te había dicho como 20 veces y... y pues saco al niño, lo dejo en la calle. Pues vivía una cuadra, ¿no? Se va caminando. Sí. Pero le cierro y, y me saqué el dedo. ¡Ah! ¡No va a regresar! Y cierro la puerta y... Se me va. Dije, ¿qué hice? ¿Qué acaba de hacer, no? Sí. Le marco a su mamá que iba niño y ya, todo bien, ¿no? Con respecto a ese tema. Pero me empieza a entrar la culpabilidad de que, ¿cómo? Y, llego, y ya, pues, como que dos días acá pensando, ¿qué hice? No va a regresar, si sí va a regresar. Llego a los dos días y veo a un chamaquillo en la puerta que está tocando. Y ya voy, traigo llaves, volteo. Y, y era él. Y me volteé a ver y ya no me volteé a ver así como bien felón, como siempre me veía. Y es como y yo, hey, qué onda, qué gusto verte, bienvenido, qué bueno que estás aquí, y desde ahí, pum, a todo dar, no, y con ese niño me he sobre involucrado, lo he ayudado en la, me corrieron de la la secundaria, no te creo, es que mi mamá, fui a hablar con la directora, fuimos a hablar, eh, la directora acá, le dije, yo soy su mentor, aquí ayudamos a que volviera a entrar, un montón de cosas bien bonitas, la neta, eh, pero una de las cosas principales es poner límites, ponerme firme y no pelearme y no y no está mal ponerte firme y enojarte, encabronarte con propósito. Es amor también. Si te enojas con amor, si reprendes con amor, que ahorita la familia es como no le pegues al niño ni una nalgada, es como entonces por eso también estamos teniendo una, una sociedad un poco soft. Entonces si te enojas con amor, si regañas con amor, si reprendes a alguien con amor, si perdonas con amor, lo que sea que hagas con amor, amor serán tus frutos, ¿no? Pero es esa base. Siempre entrar con el con el lado como pasivo de, hey, no le hagas eso pero si no funciona, tienes que cambiar tu estrategia, y hay gente que sigue haciendo lo mismo que no funciona y y entonces es eso, ellos me han enseñado a a sacar un poco el colmillo también y no tener tener pena cuando pum, me pongo firme o o como que ay, te, te enojas Fer huevo que me enojo un chingo de amor, la neta, pero me encabrono porque no está bien y, y eso también es amor. Y eso también se tiene que practicar. Y hay muchas personas que lo tenemos que practicar. Porque, y hay otras personas que le tienen que bajar. Y tienen que ser más amorosas. Y decir las cosas de buenas. Porque a la primera gritan y dicen. Y se les hace más fácil. Es un modelo. Porque les, les ha funcionado. Entonces, yo creo que eso. Esa lección. Porque no es de un día. La, la sigo practicando. Sí. ¿Se ¿Sí me entendiste en eso? Pues, eh. Sí, no, no, ah, sí, sí, sí. Sí, sí. sí. No, pues es que está suave porque ah, al bueno. final,
0: al final, como tú dices, o sea, cada niño te va te va a, a empujar a que tú salgas de tu zona de confort sí. y digas, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor los, la, las ideas que yo traigo de lo que a lo mejor es verdad o es lo único que funciona, pues no es cierto, ¿no? Sí. Hay más cosas que, que me estoy perdiendo por este lado y pues son son este...
1: Ahora sí que también son tus mentores de vida de alguna manera. Cuando cuando uno enseña, aprenden dos. Y sí, la neta me enseña, me, yo creo que me ha enseñado muchísimo más de lo que yo. O sea, puedo por ahorita verbalizar, pero lo sé cuando me llega una lección, cuando mi corazón así, pum, como que digo, qué rico, qué bonito. Y así los voy capturando esos momentos y esas lecciones, ¿no? Y esas palabritas que dicen en momentos adecuados, es como qué chingón.
0: Y ahorita que dices eso de cuando uno enseña, aprenden dos, me acordé que escuché una frase hace unos días también de... la verdad ni me acuerdo quién lo lo dijo, no, lo vi en un video, pero decía algo así como que, eh, o sea, no sirve de nada eh, hacer todos los cursos o leer todos los libros si al final toda esa información que está entrando en ti no la aplicas porque... Cuando, cuando entra en ti es solamente información que está entrando y estás sí. recibiendo y tú y solamente la estás acumulando. Pero hasta que no la pones en práctica, no la conviertes en uh-huh. un conocimiento que dominas y que puedes decir, ya puedo enseñar a alguien más. O sea, tienes que practicar eso que estás recibiendo,
1: ¿no? Sí, y ahí es donde ya se hace más sabiduría, ¿no? Ya donde se integra más en la, en la psique y se hace como más natural, ¿no? Sí. No, es, es una chulada. Los niños se llama Pedacito de Cielo, la fundación... Eh, Estamos creciendo bastante gracias al apoyo de ciertas fundaciones, ciertas personas que nos, nos se, se enamoraron del proyecto y, y otros donatarios un, también de Estados Unidos que nos están ayudando. Y el equipo ahí va creciendo y estamos ayudando pues, a, a niños de la zona. Y porque la, la neta es como... Eh, pues es la educación lo que toca, ¿no? Otro, otro, otro estilo de educación es lo que tenemos que ir creando para la que la sociedad vaya teniendo también otro, otro formato, porque la neta sí estamos un poco enfermos, la sociedad sí está un poco enferma, yo la veo así. Estamos un poco enfermos, eh, perspectiva, eh, ahí la llevamos, pero yo creo que sí hace mucho, mucha falta como recordarte, recordarte la, la, la canasta básica, ¿no? de que no te vas a llevar nada aquí. Pero no está peleado, hablando del tema económico, con progresar y con tener, es, este, con subir tu estándar, ¿no? De, de, lo económico. No, qué bonito. Qué chingón. El dinero es, es la sangre de Dios fluyendo por el mundo, ¿no? Pero no es tanto el dinero, es como alinearte para que te vaya fluyendo. Y si quieres más dinero, tienes que saber que tienes que dar más. No puedes ser como, quiero más dinero para. Meh, es, tienes que dar más, güey, tienes que dar más de ti, tienes que dar más a las personas, tienes que hacer algo bonito, wey. es como que así lo siento, así lo veo, por eso la, una de las estrategias principales de los mil, muy multimillonarios es es la donación a causas, es como ah Shakira me donó tanto, pues claro, o sea ese es un principio, es un principio sagrado de que tienes que dar, soltar, 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 para que vaya fluyendo eh, obviamente tienes que saber Ahorrar, mantener, multiplicar Y todas esas, esas cosas pero, pero lo más bonito es que si quieres más Y te haces un envase más grande Pues vas a tener que dar, ma- dar a más Te vas a morir Con todos esos millones En, la, en tu banco, ¿para qué? ¿O sea, ¿Qué te sirvió? Para que se peleen por la herencia y esas cosas no, O sea, tienes que Tienes que servir y soltar. Y ese es también un aprendizaje, el el aprender a soltar, ¿no?
0: Y a pesar de que es algo que es muy útil y que es muy necesario a lo mejor, algo que leí en eh, en un libro, el arte de la vida se llama, de Bauman. Apenas lo acabo de empezar, pero una de las frases que me quedé así, de que, ay, güey, es este... Dice que... es, es, Es un libro de sociología, ¿no? Y dice que... Eh, el dinero únicamente da felicidad hasta que se cubren las necesidades básicas de las personas. Y a partir de ahí en adelante puedes tener un millón más, diez millones más y puede ser que no te te aporten absolutamente nada. Entonces hay que estar bien consciente también de que si pones toda tu felicidad y tu empeño en las cosas materiales, pues corres un un riesgo muy grande, ¿no?
1: Corres un riesgo muy grande y y ese es el tema, ¿no? Eh, Y hay también otra población que me identifico con ellos me identificaba más pero ya no que dicen ah, el dinero para qué ah no hay pedo el dinero para qué y es como no si es importante el dinero es muy importante porque hay gente con no tan buena vibra con gente con otro otra manera otra, otro formato mental emocional espiritual puede tener un chingo de, de lana ¿por qué? ¿y por qué tú no? ¿por qué no aprender esas? ¿por qué no aprender la, la, esta inteligencia no económica Obviamente no la enseñan en las escuelas Pues ¿Por qué será? ¿No? Porque quieren que trabajes para ellos tal vez No sé, seguramente Ahorita que dijiste Eso de que la
0: inteligencia económica Hiciste que me acordara de un tema que me encanta Que son los tipos de inteligencias eh, Imagino que de ahí se deriva Esto de los tipos de personalidades Que eso la neta no sé tanto Pero de, de los tipos de inteligencias a mí me gusta usarlo como ejemplo para a veces medir como a las personas exitosas. Bueno, no medirlas, pues, pero demostrar que hay personas exitosas en diferent- en muchos ramos distintos, pues. Porque generalmente se identifica a alguien exitoso, como dijimos ya, ¿no? Con dinero, o a lo mejor que es así extremadamente inteligente, ¿no? Y inteligente porque es un científico, que es un ingeniero, que es un... Lo que sea, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Pero hay un chorro de inteligencias más... Eh, que aplican y en las cuales la gente se puede desarrollar que es como la inteligencia eh, interpersonal y, eh, que es cómo te relacionas tú con los demás sí. y la inteligencia intrapersonal de conocerte a ti mismo sí. eh, hay otro que es como la cinética que es la que aplica para la gente que es buenísima en los deportes o sea hay un chorro de, de, de inteligencias más y de ramas más en las cuales puede ser exitoso y no nada más en esas dos creo que son como unas 15 sí. o 12 no sí, sé cuántas sí, sí, sí. Eh, pero por alguna extraña razón To- todos nos hemos visto como empujados a nada más esas, esos dos tipos y estamos dejando de lado todo un mundo de éxito que está al alcance de nuestras manos, sí. y, pero lo estamos ignorando porque estamos queriendo cumplir una vez más pues, con lo que se nos está imponiendo, ¿no?
1: Sí, sí, hay un montón de tipos de inteligencias sí. y nos atascamos con el IQ no nomás, pero pues hay inteligencia musical, inteligencia de todos, es- espacial, eh... ...emocional, espiritual... ...hay un montón de tipo de inteligencias que... ...que si tenemos que... Eh, pues ...poner más atención... ...y la neta... Eh, ...los niños desde pequeños como... ...es un momento muy importante... ...para mí donde los niños pueden... ...como... ...pues te llega más rápido la información... ¿no? Y, ...y si estás muy limitado... ...si nomás te quedas... ...o sea si creces crecemos y tenemos que aprender negocios si bien nos va, o del dinero si nos va bien en casa y papás nos hablan del dinero un poco, así si no, pues luego te tienes que estar rascando tus, tu, tu, con tus propias uñas y, y está bien interesante eso, y es que, y luego luego está este tabú de que
0: el dinero es malo sí. y del dinero no se habla, pero pues el dinero al final es una herramienta, ¿no? o sea, no tiene no es ni bueno ni malo, o sea, es lo que tú hagas con él,
1: el, el, el dinero nomás amplifica el dinero amplifica la persona que tú eres. Eso es todo. Es como... Si tú eres amoroso, si tú eres... Pues el dinero te va a amplificar. Eso. Esa cualidad. Sin sí, uno. No. Eh, y sí, el dinero es como... Es, es, es sagrado. Está bien chingón. Es una buena... Una muy buena herramienta humana de intercambio. Y, y si no tienes un lenguaje adecuado con el dinero... Trabájalo porque pues te vas a atorar no Hay gente como que todavía está peleado Con el dinero, el concepto del dinero El dinero no es mal, el dinero no es sucio El dinero es una herramienta Y tenemos que limpiar nuestra percepción De eso, por eso me gusta Hay muchas frases, no pero el, la frase de, El dinero es la sangre De Dios que circula por el mundo Está chingón, me gusta, es como ah o sea, A través del dinero puedo crear Cosas, si tienes una buena idea Y quieres crear una fundación, pero no tienes lana Claro. Pues ahí te quedaste, sí, pues ¿no? No alarmaste. Sí. ¿No Entonces, eh, sí, no manches. Hay, hay tanto que, que, te, que, el, que las nuevas generaciones. Eh, pues eh, ahorita estamos en exceso de información también, es lo que pasa. Sí, hay,
0: hay, de, hay demasiado ruido, hay demasiado sí, para ¿no? dónde voltear a ver. Sí. Y, y te dejas de. Al, algo que, que, que me gustó mucho también de este libro de, de Seneca es que dice que es un error. Dejarle eh, Darle el control de la razón a los sentidos ¿Y a qué se refiere esto? O sea, que tu toma de decisiones eh, Y las cosas Que que aceptas Que estás buscando, sean únicamente eh, Las cosas que que te producen Placer a través de tus sentidos, ¿no? Cosas que ves, cosas que escuchas Cosas que puedes decir, que puedes tocar, que puedes probar Porque Los sentidos se pueden eh, Contradecir entre uno y otro Porque a lo mejor si, si tú no supieras qué es este, no sé, un teléfono, ¿no? Ese teléfono, pues ya sabes que lo puedes tocar y lo puedes ver y todo. Pero, o sea, pero tú ya sabes qué es un teléfono porque pues tienes la razón, ya, 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 lo, ya, lo, ya lo conoces. Pero si no lo tuvieras, ¿a quién le creerías? ¿Le creerías a tus ojos si te dicen que es un teléfono porque lo puedes ver? ¿O le creerías a tus manos que lo pueden tocar y lo pueden sentir? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. sí o sí. sea, entre ellos mismos se pueden contradecir. Entonces... Este constante eh, chorros de información, de videos, de música, malinforman a las personas y, y se aprovechan de esta. de esta eh, pues, corriente de dejarte llevar por tus sentidos y pues te terminan perdiendo a todo el mundo.
1: Sí, sí, sí. Sí, está muy interesante. Y, y. la neta. Pues te tienes. Si te vas a perder, te, tienes, te tenías que perder, ¿no? Te tienes que perder para. para encontrarte y para empezar a reflexionar, creo que eso es importante y eso es parte de los estoicos mucho, es como tienes que empezar a contemplar, tienes que empezar a reflexionar sobre tu propia existencia sobre qué es éxito para ti dónde estás parado eh, qué qué vida quieres, qué estilo de vida te gustaría crear, generar empezarte a cuestionar es súper importante la reflexión, empezarte a decir cómo puedo modificar esto Eh, qué me gustaría experimentar Me está gustando, ahorita la vida que tengo es la mejor vida que puedo estar viviendo, o puedo irla tuiqueando y modificando un poquito, o le voy a echar la culpa al gobierno, le voy a echar la culpa a mis papás, le voy a echar la culpa que me traumó, le voy a echar la culpa a ese accidente, a esa enfermedad, le voy a echar la culpa a quién, échatela a ti, y cuando te la eches a ti, pues luego... Qué bonito, porque tú ya tienes el control. Entonces, ah, fue mi culpa, y le quitas la palabra culpa. Es mi responsabilidad, si es tu responsabilidad. Tú eres 100% responsable de tu propia existencia y tu propia co-creación. Y claro que hay hay dos cosas. Me gusta verlo como dos cosas. La vida está fluyendo a través de nosotros y la vida nos pasa también a nosotros. Entonces, como, y se necesita como que trabajar en el interpretador y y y en el procesador. El interpretador es me sucede algo tú me dices algo o pasa algo y yo lo interpreto y digo esto estuvo bien culero estuvo bien cabrón fue lo peor que me ha pasado en mi vida o lo interpreto como a ver estuvo heavy pero seguramente hay algo hay un aprendizaje detrás de esta situación ahí tu interpretador ya está mucho mejor más más fino o el ah otra vez a mí claro que sí no pues sí el día está a la chingada. Eh, y hay muchos que tienen el interpretador como que falta pulido. Yo no estoy diciendo que lo tengo súper pulido. Es una manera de decirlo. Pero, pero sí, hay que interpretar las cosas que nos pasan de la mejor manera. Y es un trabajo que se tiene que hacer. Y el otro es el, el programador. ¿Qué tantas cosas tengo en mi psique? ¿Qué tantas cosas veo, consumo, leo, estoy expuesto a? Eh, porque hay muchas cosas que tenemos acá que si no reflexionamos, Tenemos que irnos desprogramando que no funcionan de creencias ya añejas y viejas de de que el dinero no crece en los árboles y el dinero dinero es bien difícil de conseguir y eh, de que nunca vas a poder trabajar haciendo lo que te guste y yo yo la neta empecé a trabajar justo con mi programador eh, casi, bueno, desde la carrera, pero antes de empezar mi profesión, con respecto al dinero, por ejemplo, me decía eh, yo trabajo haciendo lo que más amo y gano abundante dinero. Eso me lo repetía todo el tiempo. Trabajo haciendo lo que más amo y gano abundante dinero. Y ahora hasta la fecha así es. Ya está manifestado. Trabajas
0: haciendo sí. lo que más amas y ganas y gano abundante, abundante dinero. dinero. <risas> sí.
1: para, para donde estoy. Digo, así me siento. Y también soy un terapeuta amoroso, eficaz y transforma- transformacional o transformador. Y me lo repito y me lo repetía y siento que sí, sí estoy generando ese impacto. Y... Y a través de... O sea, puedes sembrarte estas creencias a través de ciertas técnicas, a través de repetición, a través de de irte... Ir reflexionando con otras cosas que traes aquí que ya no te están... eh, Ya no te están ayudando. Entonces, eh, sí. Bueno, podemos profundizar mucho en esto, pero, pero pero así me gusta verlos como... Lo que tengo aquí es el programador, que hay que trabajarlo, hay que actualizarlo y hay que limpiar el... El interpretador. ¿Cómo interpreto las experiencias? Hay gente que es muy buena interpretando las experiencias, pero su programador no le mete tanto, no le invierte tanto. Yo invierto en mí, estoy en cursos, estudiando, eh, leo, audiolibros, estudio, todo, todo el tiempo. Así como tú. Entonces es como, eh, yo estoy invirtiendo en eso, en mi, en mi programador, que es repetición, 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 y ver y analizarte. Y, él, y el interpretador es, eso es eso. Ah, hoy no me... ¿Cómo, ¿Cómo lo que me pasa? Le puedo sacar provecho, aunque sea algo medio denso.
0: Sí, o sea, es, es, es este, otra vez, ¿no? Lo, lo que mencionaba hace rato, o sea, la, la, diferencia entre tener información y tener conocimiento, ¿no? Exacto.
1: Claro. Sí. Claro, Entonces, claro. Eh, sí, somos computadoras biológicas y nos podemos reprogramar. Y la vida que tenemos, pues es, está, tiene casi 80% tiene que ver con nuestra propia que con, con lo que hemos cultivado nosotros acá arriba. Entonces, eh, si, está, si tienes inquietud, si a lo mejor quieres modificar un poco tu, tu realidad y eso, pues hay que leer cosas nuevas, hay que acercarte con personas que te laten, que te inspiran, tener este tipo de conversaciones, por eso está bien bonito tener podcast y con, platicar sí, sí. con gente. Eh, hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Porque hay una frase que también es como a través... Sabes que tienes una buena conversación cuando después de la conversación eres otra persona. Claro. ¿Sabes? Sí, es sí, como sí, te Pff, totalmente, oh. sí. Qué bonita conversación, Sammy.
0: Sí, pues como eh, a, a, una de las. De, hace mucho estaba platicando con un amigo y me dijo, oye, pero ¿y para qué lo haces? ¿Para qué haces el podcast? Eh, y yo le dije, de que, pues la neta, la neta, porque quiero aprender. Porque yo sé que sentándome a platicar con personas que piensen totalmente diferente a mí, me van a traer una perspectiva que a lo mejor, con la que yo a lo mejor nunca hubiera dado. Y es como una manera de acelerar ese proceso de empezar a conocer más el mundo y más lo que hay y salirme de lo que me rodea, ¿no? Porque lo que me rodea me va a mantener donde estoy y y, y no me va a dejar crecer a menos de que yo constantemente esté buscando como que esas salidas de. De, a ver, no, es que tiene que haber más. Sí. Entonces, en vez de, creo que en vez de yo salir a buscar, estoy, me siento y traigo sí. al mundo hacia mí. Claro. Y de que, a ver, échamelo.
1: Claro, y eso está hermoso. Y por eso también en terapia, así, me encanta porque sigo publicando, sigo compartiendo. Y yo no sé quién, quién me va a aparecer en la silla de enfrente. Entonces, claro. como, ah, me, me dijeron, güey, ah, pum. Eh, y está bien bonito. Eso es, es como, y somos... yo lo veo como que somos neuronas nosotros también del planeta Tierra. ¿Y qué pasa cuando una... ¿Cuál es la función de una neurona? Comunicar, tirar, electrocutar a las otras, pasar información. Eh, Entonces, si tu tu electrochoque está como a medio gas, ahí nomás a los mismos neuronitas, pues no no te vas a rellenar de nuevos químicos. Claro. Entonces, eso es lo bonito. Es como... Hay que ser neuronas que estén tirando y, y conectando y recibiendo también a través de conversaciones diferentes de diferentes perspectivas de la vida porque está chingón desarmarte también y decir, pues, esta es mi verdad pero hasta ahorita. Y ya. Esto creía. Ya dejé de creer esto y está bien. Por eso es de sabios cambiar de opinión y es lo bonito de las conversaciones profundas y qué chingón que, que te estás sentando el clavado. Y, y,
0: y, y entender que, que nada de lo que te digan es una verdad absoluta Exacto. y no hay ningún camino que te lleve al éxito es que esté escrito en piedra, ¿no?
1: Exacto. Eso es, que es éxito para ti y que te empiezas, empiezas a reflexionar en para el... O sea, desde ahí y crearlo tú from scratch. Y a lo mejor, eso sí, si conoces a alguien, un modelo de vida que dices, ah, esta persona me atrae. Esta persona como que su estilo de vida, me gusta lo que hace, yo, yo hago lo mismo parecido, Epa, Estúdialo, acércatele, pregúntale, Exacto. Eh, conoce sus rituales, conoce su, su proceso, y, y hay gente que dice, no, pues yo quiero ser como esta persona, y lo estudian y dice ay no manches, se levanta a las 4 de la mañana, se mete a un clavado de agua fría, hace esto, ta, dice, oh, sí me gustaría, pero yo no quiero hacer todo ese proceso, pues hazlo micro, levántate a la hora que tú quieras, hazlo chiquito... Velo. No vas a tener los mismos resultados. Sí. Pero... To, pues, sí,
0: to, 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 toma lo que puedas de esa exact. persona, pero no intentes ser esa persona Exacto. porque nunca vas a ser esa porque persona. Porque nunca vas a ser esa persona. Me gustaría cerrar, eh, pues, sabiendo c- como que cuál es tu... Cu- ¿Cuál es tu aspiración con, con todo esto que estás haciendo? O sea, sé que ahorita estás creando una comunidad bastante chida en Instagram de mucha gente que te sigue, les das mensajes positivos. Eh... ¿Cuál es tu meta con con esta carrera que decidiste tomar, este estilo de vida que estás llevando? Y pues sí, ¿cuál es es tu mensaje?
1: Eh, Pues eso, seguir transmitiendo, eh, seguir transmitiendo pues una perspectiva de vida nomás, como mi perspectiva de vida amorosa y pues mi profesión y seguir... Seguir gozando la existencia eh, y crear, y seguir creando un, un cambio colectivo, amoroso de conciencia. Eso es como que lo que. Y seguir ayudando, ¿no? Como que antes era como que, ah, no, es que yo también voy a hacer esto. Y al final de cuentas, nomás es como ayudar en lo que pueda. No, he pasado por situaciones, tengo recursos, sigo aprendiendo. Pero si hay mucha gente que está sufriendo, la, y mucho tiene que ver con, con esto. Entonces. Seguir brindando apoyo, seguir brindando ayuda, despacio que llevamos prisa. <risa> eh, entonces, ir creciendo eh, orgánicamente, desde el corazón, con amor, sin ah, sin, llevar, sin querer hacer es como una carrera. Es como un maratonista, con paciencia. Y pues porque amo lo que hago, me encanta tener ese tipo de conversaciones y este es... Los podcasts, por ejemplo, es una manera, en cons- consultas otra manera, con los niños. Amo a las personas, como te decía, entonces, eh, pues es como mi, mi recarga energética, es como mi, mis vitaminas, entonces, si lo dejo de hacer, pues también una parte de mí muere lentamente. Pero, sí, eso, hasta hasta donde llegue, ¿no? Hasta, hasta donde fracasar en el intento, pero nomás como que ir conectando y sirviendo y, y ayudando a las personas a que salgan de, de trampas mentales o a brindándoles apoyo. Y ayuda de la manera que, que pueda.
0: Uh-huh. Excelente, Fer, Pues sí. me encanta. No, pues. Eh, muchísimas gracias, güey. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, para cerrar tus redes, ¿cuáles son?
1: Eh, me puedes buscar en Instagram. Eh, soy, estoy como Fernando Aceves MTZ, Martínez. Y es la que más utilizo Instagram. Sí. También tengo Twitter, casi no lo utilizo, pero ahí lo tengo. Eh, pero sí, búsquenme en Instagram o en Facebook. Pero eh, sí. Instagram.
0: De repente te también lives, ¿no? ¿Te lo tienes como marcados en algún día de la semana o es cuando lo sientes?
1: Es cuando lo siento. Ah, ok. Sí. okay, okay. Antes como que sí me quería dar así el tiempo, pero ahorita estoy como más en feeling. Sí, sí, claro. Eh, estoy feeling mode y... Probando uh, cosas nuevas. Probando, conectando. Sí. Eh, okay. Como que antes estaba bien estructurado en las redes y ahorita después fue como flow. Creo que me voy a volver a estructurar un poquito más. <risa> eh, pero sí. No, pues muchas gracias. Y a todos que nos vieron, pues un abrazote. Acá andamos y pues que se sigas siga roqueándose a mí y sigue sigue compartiendo la neta. Gracias, Felicidades, gracias. neta. Muchas <ríe> gracias, gracias por invitarme.
0: Güey. Gracias, ¿no? Pues este, gracias Fer y gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio. Uh, como ya les dije, conmigo estuvo Fernando Cévez, mi nombre es Samuel López y pueden encontrar el podcast en redes como 01 o 01 Podcast. Estamos en Instagram, Facebook, Spotify y creo que nunca lo había mencionado, pero también está en Apple Podcasts. Por si a alguien le interesa escuchar en Apple Podcasts, ahí lo pueden encontrar. Entonces, por mi parte sería todo, Fer. Súper. Muchas gracias. No, a ti. Y, y a
1: bueno. todos los que estuvieron aquí escuchando. Y buenas noches. Buenas noches. <risa> <risa> Venga, sale. <risa> <risa> sale. Yes. Venga. Ah, qué bien. bien. Ah, güey. <risa> ¿Le pico aquí arriba? Vamos una vez. Ahí está. Ahí está. ¿Cuánto duramos, eh? Como hora cuarenta, güey. Ah, súper bien. Sí, sí. Sí.
0: Eh, hora 40, hora y media. Creo que hora y media. Sí, hora y media.
1: Sí. Ah, qué rico.